0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Gastroenterologischen Quartetts für Patientinnen und Patienten. Dies ist ein Podcast für alle, die sich für die Gastroenterologie interessieren. Und wenn sie wissen, was das überhaupt ist, scheinen sie hier richtig zu sein. Ganz gleich, ob sie Patientin oder Patient sind, jemand in ihrem Umfeld haben oder sich einfach nur informieren wollen. Mein Name ist Dr. Irina Blumenstein. Ich leite die CED-Hochschulambulanz des Universitätsklinikums Frankfurt und ich präsentiere Ihnen mit zwei renommierten Kollegen Wissenswertes und Tipps rund um chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und die Gastroenterologie im Allgemeinen.
1: Mein Name ist Axel Dignas. Ich komme aus Frankfurt und beschäftige mich seit vielen Jahren mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.
2: Hallo, ich bin Stefan Schreiber. Ich arbeite in der Uniklinik Kiel als Gastroenterologe und mein wesentliches Tätigkeitsfeld ist chronisch entzündliche Darmerkrankungen in der Forschung und auch der Versorgung meiner Patienten. Darüber hinaus bin ich aber für die ganze allgemeine Innere Medizin mit den anderen Fächern ebenfalls zuständig, aber da helfen Kollegen, die dort besser eingedacht sind. Zusammen mit meinen Kollegen Privatdozentin Dr. Blumenstein und Professor Dignas werden wir uns jetzt mit einem Gast in positivster Weise austauschen.
3: Hallo, mein Name ist Sascha Gerdes. Ich bin Hautarzt und arbeite seit mehr als 16 Jahren an der Uni-Hautklinik in Kiel. Ich betreue vornehmlich Patienten mit chronisch entzündlichen Hauterkrankungen und dabei insbesondere Patienten mit Schuppenflechte. Und ich freue mich sehr, heute als Gast in diesem
1: eloquenten Kreis ähm, gehört zu werden. Ja, dann wollen wir doch gleich anfangen. Heute wollen wir uns in unserem Podcast mit Covid-19 und die Relevanz für Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen intensiv auseinandersetzen. Sie alle haben ja vielfältige Fragen, die Sie an Ihre betreuenden Ärzte in den Kliniken, in den Praxen stellen, viele Unsicherheiten und es ist auch in der Tat heute nicht sehr einfach, wenn man Fernsehen schaut, dann sieht man viele Virologen, viele Ärzte und ich sage immer fünf Virologen, zehn Meinungen und das macht es natürlich für den Experten schwierig und für den Patienten fast unmöglich, die richtigen Dinge aus der Literatur, aus den Medien zu erkennen. Wichtige Fragen, die ganz häufig gestellt werden, sind, welcher Impfstoff ist denn für mich persönlich geeignet? Kann ich alle Impfstoffe nehmen? Und die Diskussion um AstraZeneca, BioNTech, Moderna, den Janssen-Impfstoff sind natürlich in aller Munde. Da ist es für uns auch als Experten manchmal gar nicht so einfach, Ihnen vernünftige Empfehlungen zu geben, weil wir natürlich unsere meisten Empfehlungen aufgrund großer, umfangreicher Studien treffen, die manchmal viele, viele Jahre benötigen, um überhaupt Ergebnisse zustande zu bringen. Die Covid-Pandemie hat nun erstmalig ein, ein wahres Wunder in der Medizin vollbracht. Man hat innerhalb von einem Jahr geschafft, einen Impfstoff zu entwickeln, in Studien zu testen und dann auch noch eine Zulassung dafür zu bekommen. Wenn man sich überlegt, wie lange das für die Kinderlähmung gedauert hat, das hat über 60 Jahre gedauert, einen Impfstoff zu bekommen und vor einigen Jahrzehnten gab es ja die SARS-CoV-1-Erkrankung. Da gibt es bis heute noch keinen Impfstoff. Wenn wir also Empfehlungen treffen, dann treffen wir die aufgrund einer limitierten Datenlage. Und die sagt zunächst mal, dass wir in Deutschland vier Impfstoffe derzeit äh, zur Verfügung haben. Und Sie alle kennen die Diskussionen bezüglich der Sicherheit, bezüglich der Wirksamkeit grundsätzlich, muss man sagen, dass alle Impfstoffe zunächst geeignet sind, aber Sie kennen ja die Einschränkungen. Man empfiehlt jetzt zum Beispiel den Impfstoff von AstraZeneca eher den über 60-Jährigen zu geben. Keiner der Impfstoffe ist bisher für Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren zugelassen. Können wir im Moment noch gar keine Empfehlung treffen. Und so muss man, glaube ich, dann doch in einem individuellen Gespräch mit seinem betreuenden Arzt, Hausarzt, Gastroenterologen sehen, was für ein Impfstoff geeignet ist. Grundsätzlich kann aber der Wissenschaftler sagen, dass alle diese Impfstoffe eine Immunität bewirken. Die Impfstoffe sind insgesamt gesehen alle sicher. Die Nebenwirkungen, die auftreten, sind statistisch gesehen sehr gering. Und dann muss man eine Risikonutzenabwägung machen. Wenn man älter ist, wenn man Begleiterkrankung hat, wenn man vielleicht viele Medikamente nehmen muss, dann ist eine Impfung sicherlich sinnvoller, als wenn man eine chronisch-zündliche Darmerkrankung mit ganz wenig Symptomen und wenig Beschwerden hat und erst 18 oder 20 Jahre ist. Aber es bleibt trotzdem bei einer individuellen Entscheidung weil natürlich auch so Dinge wie eine Long-Covid-Erkrankung bei weniger kranken Patienten für den Einzelnen sehr belastend sein kann. Und dies sollten Sie vertrauensvoll mit Ihren betreuenden Ärzten besprechen. Ich werde ganz häufig gefragt, muss ich denn eigentlich dann mit meiner Therapie pausieren? Ich bekomme ein Biologikum, ich habe ein Immunsuppressivum und auch hier muss man wiederum sagen, wir haben bisher wenig Erfahrung, aber wir haben Erfahrung aus den USA, aus England und aus Israel, die allgemein und auch alle Expertenempfehlungen sagen, die laufende Therapie sollte nicht pausiert werden. Dies ist viel schädlicher, als die Therapie fortzusetzen und eine Impfung, durchzuführen. Wir haben mittlerweile auch gute Daten, dass die Therapie unter dieser fortgesetzten Immunsuppression ähm, zu einem Impferfolg führen kann und aus diesem Grund würde man die Immunsuppression nicht beenden. Wie lange dieser Impferfolg bestehen bleibt, ob man hinterher vielleicht ähm, Täterbestimmungen machen muss, ob man Wiederholungsimpfung, wie zum Beispiel bei der Grippeimpfung machen muss, können wir alle derzeit noch nicht sagen. Das beobachten wir sehr intensiv und werden dann zu gegebener Zeit auch entsprechende Empfehlungen machen, die hoffentlich wissenschaftlich basiert sind und nicht nur einfach einem Bauchgefühl entsprechen.
3: Mittlerweile gibt es tatsächlich auch einige Empfehlungen von verschiedenen Fachgesellschaften und ich als Hautarzt habe zwei dieser Empfehlungen einmal herausgesucht. Die eine ist von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und die andere Empfehlung ist von der Europäischen Gesellschaft für Dermatologie, die auch Einzug in die Schuppenflechte-Leitlinie gefunden hat. Und um es zusammenzufassen, was sich in der ersten Leitlinie der rheumatologischen Gesellschaft findet, so wird erstmal darauf hingewiesen, so ähnlich wie Professor Dignas das ich Ihnen ja auch schon erzählt hat, dass alle im Moment zur Verfügung stehenden Impfstoffe als Totimpfstoffe gewertet werden. Es handelt sich also nicht um Lebendimpfstoffe, die ja insbesondere bei chronisch entzündlichen Erkrankungen, gerade wenn sie mit Immunsuppression behandelt werden, häufig nicht gegeben werden können. Das trifft also nicht zu. Viel für alle im Moment zur Verfügung stehenden ähm, Impfstoffe gegen Covid. Und insofern können alle vier zur Verfügung stehenden Impfstoffe derzeit gegeben werden. Und auch dort hat sich die Gesellschaft relativ festgelegt, die rheumatologische Gesellschaft, und sagt explizit, dass es keine Kontraindikationen für Covid-Impfungen gibt für Patienten mit chronisch entzündlichen rheumatischen Erkrankungen und ähnlich sehen wir Dermatologen das auch und empfehlen allen unseren Schuppenflechte-Patienten, die Impfung wahrzunehmen, sobald dies möglich ist. Es gibt auch keinerlei Präferenz für den einen oder anderen Wirkstoff. Also auch hier wird allgemein empfohlen, eben das Präparat zu nutzen, welches einem eben angeboten wird. Beide Gesellschaften, Fachgesellschaften weisen aber auch nochmal darauf hin, dass wenn man dann seine Impfung erhalten hat, dass man natürlich trotzdem noch sich an die allgemeingültigen Regeln halten sollte, die dann eben noch gelten, was zum Beispiel Abstandsregeln oder Maske tragen angeht. Und auch, was eben schon angesprochen wird, ist ja eine relevante Frage, nämlich muss ich eine immunsuppressive oder modulierende Therapie pausieren, wenn ich geimpft werden soll. Und auch hier sind die Fachgesellschaften in ihren Aussagen relativ klar und sagen, dass alle Therapien fortgesetzt werden sollen, sollte man zum Beispiel eine Spritzentherapie erhalten, die etwas längere Abstände zwischen den Spritzen hat, so sagt die Dermatologische Fachgesellschaft zum Beispiel, dass man nach Möglichkeit die Mitte des Spritzenintervalls treffen sollte. Aber wichtiger ist es, dass man überhaupt seine Impfung bekommt. Und insofern gibt es ein bisschen mehr Klarheit und Anleitung. Und die Grundaussage ist, glaube ich, klar, Impfen ist möglich und sollte durchgeführt werden, auch unter einer immunsuppressiven
0: Therapie. Ich finde es gut, dass wir so viel Schützenhilfe von anderen Fachgesellschaften auch bekommen als Gastroenterologen. Und deswegen trauen wir uns auch, auch mit dem Rückenwind aus internationalen Verbänden und Gesellschaften zu sagen, wir Empfehlen unseren Patientinnen und Patienten definitiv die Impfung wahrzunehmen, sobald dies möglich ist. In Deutschland gibt es eine Priorisierung diesbezüglich. Die CID-Patientinnen und Patienten sind in Prio-Gruppe 3. Hierfür brauchen Sie auch eine Bescheinigung, die wir alle auch gerne ausstellen. Da helfen auch die Hausärztinnen und Hausärzte. ist auf jeden Fall ganz prima, wenn man hier auch gemeinsam am ähm, Impffortschritt arbeitet. Und äh, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, nehmen Sie die Impfung in Anspruch, sobald Sie sie bekommen können. Und dadurch verhindern Sie im Grunde ist die einzige Maßnahme, die man ergreifen kann, um ähm, zu verhindern, eine schwerwiegende SARS-CoV-2-Infektion zu bekommen?
2: Ja, ähm, ich bin für die ungeklärten Fragen nur mehr zuständig. Ähm, reicht es, mich einmal impfen zu lassen? Die Antwort hier ist ganz klar nein. Weil es gibt natürlich klare Studien, die zeigen, dass nach der ersten Impfung nur ein Teilschutz erreicht wird und dass gerade die Wiederholungsimpfung, wie immer bei Impfungen, fast immer bei Impfungen, den eigentlichen Boost gibt. Dann die Frage, natürlich, die uns alle interessiert, kann ich Schaden nehmen durch eine Impfung? Die Antwort ist ja, natürlich kann ich. Darum wird ja auch so viel über Impfungen diskutiert. So, und jetzt nehmen wir uns mal die Daten zu dem meistdiskutiertesten Impfstoff, dem der Firma AstraZeneca. Nach 10 Millionen Geimpften haben wir festgestellt, dass in der Tat 10, vielleicht 15 Menschen durch den Impfstoff zu Tode gekommen sind. Durch den Impfstoff wahrscheinlich ebenso viele bei 10 Millionen durch Verkehrsunfälle zum Impfzentrum. Und wie hoch ist die Gefahr, dann durch Sars-CoV-2 zu sterben? Das wissen wir aus der deutschen Bevölkerung, wo die Patienten relativ gut versorgt werden. Es ist eine auf 1000. Das wären also 1000, 10.000 aus diesen 10 Millionen Geimpften gewesen. Also 10.000 Tote durch die vermiedene Infektion gegen 20 die wahrscheinlich geschädigt werden. Das muss man abwiegen. Und natürlich macht das Angst, etwas aktiv zu tun und sich einer Impfung zu stellen. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen so, als ob hinter uns der Tiger läuft und die Ampel steht auf rot. Und ich überlege mir, gehe ich jetzt rüber und, oder warte ich auf den Tiger? Soll ich als erster oder letzter geimpft werden? Fragen sich unsere Patienten auch. Nun, ich bin auch ein Angsthase, Herr Dignas und ich haben vor einiger Zeit darüber diskutiert, ob wir wohl die Ersten sein wollen, die geimpft werden mit dem neuen mRNA-Impfstoff, damals neuen mRNA-Impfstoff. Und beide, wir haben uns die Augen geschaut, hatten wir Angst. Und trotzdem sind wir jetzt geimpft. Und schließlich kann ich nicht die Augen zumachen und einfach mal durchkommen. Ja, das ist schwierig. Natürlich kann ich das immer. Meistens klappt es aber nicht. Weil die Macht der Statistik ist die Macht der Statistik. ist erwischt einen doch. Und es gibt noch die Lieben um einen herum, die Großmutter, die Großeltern, die Kinder, die ich infizieren kann. Und es gibt die Drohung, die noch, wie ich finde, schlimmer ist als die mögliche Todesfolge einer solchen Covid-Erkrankung. Das ist die Long-Covid, wie es so schön heißt, Problematik. Also das Schäden bleiben, auch wenn ich die Sache eigentlich überstanden habe. So, dann gibt es noch viele andere Fragen, für die wir keine Lösung haben. Ähm, soll ich den Impfstoff wechseln? Ich habe mit AstraZeneca angefangen. Mache ich im Biotech weiter? Habe ich überhaupt die Wahl? Ähm, ich persönlich bin jemand, der glaubt an Evidence-Based Medicine. Ich würde immer bleiben, wo ich angefangen habe und eigentlich auch das tun, was publiziert ist. Und dann die nächste Frage auch gleich. Ich habe Covid gehabt. Soll ich mich jetzt trotzdem impfen lassen? Die Erfahrungen bilden sich gerade erst. Ich kann nur berichten aus der Schweiz. Es natürlich auch viele Ärztinnen und Ärzte, die an Covid erkrankt sind. Und da weiß ich, die werden einmal geimpft, um einen zweiten Booster auch dort zu geben. Das sind offene Fragen. Wir haben nicht alle beantworten können. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat Ihnen Zuversicht gegeben, dass wir in eine Zukunft gehen, die nicht mehr von Covid geprägt ist, in der wir dieses Problem hoffentlich dann bald überstanden haben. Und dass Sie keine Angst haben brauchen, bei der guten Wissenschaft, die geschehen ist, sich der Herausforderung zu stellen.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns so lange zuzuhören. Es hat Freude bereitet, die Statements meiner Kollegen zu hören und ich hoffe, Sie haben etwas mitgenommen. Und wenn Sie mögen, können Sie sich wieder zuschalten zur nächsten Episode unseres gastroenterologischen Podcasts. <Musik>